0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, recht herzlich nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang. Wie immer mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt am Mikrofon für Sie in den kommenden 1,5 Stunden zu Sansari. Wir reisen in diesem heutigen Sonntagsspaziergang nach Valencia zum Las Fallas Festival. Wir besuchen die Königin von Dom, des Doms, die liebevolle Bezeichnung der Glocken von Erfurt. Wir sprechen außerdem im zweiten Teil live mit einem Abenteurer auf dem Seil. Denn als Leckliner reiste Friedi Kühne auf eine andere Art um die Welt. Und wir machen uns auf zu der beschaulichen Adria-Insel Wies in Kroatien. Musikalisch hören wir nun den norwegischen Virtuosen Sigmund Groven, Virtuose auf der der Mundharmoniker, der ein bekanntes Stück von Edward Grieg arrangiert hat, Anitras Dance. geht zunächst nach Kroatien, die Balkan-Halbinsel-Übergangszone zwischen Mittel- und Südosteuropa. Und Kroatien ist ja längst Mitglied der Europäischen Union, der NATO, der Welthandelsorganisation und der Vereinten Nationen. Und seit dem 1. Januar ist Kroatien auch Teil des Schengen-Raumes und der Eurozone. Und Kroatien hat so viele Facetten kulturell für Touristinnen und Touristen zu bieten, wohl auch die Musikkultur. Wir hören Klapper Kambi. Klapper ist die kroatische Bezeichnung für einen Männerchor und die Klapper haben lange Tradition in Kroatien. Dieser Chor stammt aus der Nähe von Split. Sie singen Kot Lempanta Sunce Moje in der Nähe von Lepanto, meiner Sonne. Zum nicht sehr großen Land Kroatien gehören auch über 1000 Inseln in der Adria. Einige von ihnen sind international bekannte Touristenziele wie Kortula oder Raab. Viele sind aber auch ganz und gar unbewohnt. Und einige haben eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte gespielt. Zu ihnen gehört Wies, die am weitesten im Meer und damit Italien am nächsten gelegene große Insel in der kroatischen Adria. Xenia Zvetkovic und Martin Sander haben sich dort umgesehen.
2: Aus Split, der Hauptstadt Dalmatiens, erreicht die Petar Hektorovic nach zweieinhalb Stunden Fahrt den Hafen von Wies. Die Insel Wies liegt im äußersten Westen der kroatischen Adria, Italien am nächsten. Vor dem Auge des Besuchers erstreckt sich eine grüne Berglandschaft und darunter die Uferpromenade der Inselhauptstadt Wies, gebaut aus einheimischem Feldstein mit vielen Häusern aus der Habsburgerzeit. Rechts davon, auf der Halbinsel Prirovo, erhebt sich das Wahrzeichen der Stadt Wies, das halbrunde Franziskanerkloster. Man hat es im 16. Jahrhundert auf die Reste eines römischen Theaters gesetzt. In der Bucht von Prirovo lässt sich bei Windstille unter Wasser ein alter griechischer Hafen erkennen. Gegenüber der einzigen Benzintankstelle der Insel hat sich das Mosaik einer römischen Therme erhalten.
3: Charakteristisch
4: für die Insel Wies ist ihre günstige geografische Lage. Dadurch entstand hier bereits zu Beginn der Antike ein Verbindungspunkt zwischen dem Mittelmeer, der Adria und dem Hinterland Dalmatiens. Durch Wies drang die hellenistische Welt in unsere Breiten ein und sie brachte zivilisatorische Errungenschaften, die Schrift, den Wein, Gesetze und Geld.
2: Auf der Uferpromenade spricht der Archäologe Dinko Radic über die frühe historische Bedeutung von Wies. Radic plant gerade das neue Heimatmuseum der Insel. In zwei Jahren soll es für Besucher öffnen und gleich zwei Museen aus der Zeit von Titus Jugoslawien ersetzen. Ein seit langem geschlossenes Museum der Revolution und das Archäologische Museum. Bereits im vierten Jahrhundert vor Christus hatten die Griechen auf der Insel eine Kolonie namens Issa angelegt. Issa war mit der Zeit so mächtig geworden, dass es selbst Kolonien gründen konnte. Unter den Römern blühte Issa erneut auf, vor allem wegen seines guten Weins, ist Dinko Radic überzeugt. Viele Hinterlassenschaften der Antike sind frei zugänglich. Der Umgang mit ihnen war in der Vergangenheit überaus lässig. So hat man auf einem griechischen Friedhof einen Tennisplatz angelegt.
5: Ich staune bis auf den heutigen
2: Tag und schreibe dauernd darüber, dass von so einer Lokalität wie der griechischen Issa, gegründet 400 Jahre vor Christus, 500 Jahre älter als Paris und 700 Jahre älter als der Palast des römischen Kaisers Diokletianen-Split, dass man davon so wenig zur Kenntnis nimmt meint Boschko Budisavljevic, Der Architekt und Autor aus Zagreb besitzt seit Jahrzehnten ein Haus in der Stadt Wies. Auf der Terrasse des Stadtcafés klagt er darüber, wie viel von den antiken Schätzen bereits verloren ging.
5: Aus meiner Sicht ist
2: das das größte archäologische Erlebnis hier. Das ist die älteste Stadt auf dem Boden Kroatiens und man redet darüber zu wenig und tut nichts. Ich verstehe nicht, warum die Wieser nichts tun, denn über Jahrhunderte hinweg haben sie die Steine aus dem griechischen Issa weggetragen und daraus ihre Häuser gebaut und die Uferpromenade und alles. Nicht nur die Inselbewohner haben die Schätze des Altertums weggetragen, sondern auch viele Ausländer. Denn um die knapp 90 Quadratkilometer große Insel Wies inmitten der Adria haben viele europäische Mächte gerungen. Lange Zeit gehörte man zu Venedig unter dem italienischen Namen Lissa. Im frühen 19. Jahrhundert wurde Wies oder Lissa zum Zankapfel zwischen Napoleon und den Briten.
4: Napoleon will Europa bezwingen, während die Briten erkennen, dass es auch in der Adria Gibraltar gibt, also ein Punkt, von dem aus sich dieses Meer beherrschen lässt. Und das ist die Insel Wies. Die Briten haben sie ganz und gar fortifiziert mit sechs oder sieben Festungen. Eine von ihnen trägt
2: den Namen von König Georg
4: III.
2: Dort über dem Hafen finden heute Sommerkonzerte statt oder man veranstaltet sogenannte Traumhochzeiten. Einst kontrollierten die Briten von der Fort George Festung aus den Verkehr auf der Adria, was der Insel einmal mehr zu Bedeutung verhalf.
4: Man sagt, dass Wies damals zum Mittelpunkt von Handel und Schmuggel aufstieg. Alle Schiffe legten unausweichlich hier in diesem Hafen an. Es heißt,
2: Wies habe zu dieser Zeit 12.000 Einwohner gehabt. Heute sind es nur noch 3.000. 1811 triumphierten die Briten vor Wies oder Lisa über die italienisch-französische Flotte. Wenige Jahre später setzten sich die Österreicher auf der Insel fest und errichteten die bis dahin größte Festung, die Bataria. Von dort aus bedienten sie ihre Kanonen in der berühmten Seeschlacht von Lissa. 1866 vertrieb der KK-Marineadmiral Wilhelm von Tegetow Italien für lange Zeit aus diesem Teil der Adria. In der Bataria wird das künftige Heimatmuseum seinen Sitz haben. Im Zweiten Weltkrieg spielte Wies wieder eine entscheidende Rolle. 1941 hatte das faschistische Italien die Insel annektiert und sie nach dem Sturz Mussolinis 1943 wieder verlassen. Die Deutschen warfen Bomben, besetzen konnten sie Wies als einzige größere Insel Dalmatiens nicht. Stattdessen landeten nun die Briten von Süditalien aus auf Wies und vor allem in im Frühjahr 1944 schlug der oberste Stab von Titos Partisanenarmee hier sein Quartier auf. Titos sicheres Versteck lag in einer Felshöhle auf einem Hügel über dem Inselort Komija nahe dem Westufer. Dort besprach der künftige Präsident des sozialistischen Jugoslawien die Lage mit den Alliierten.
6: Also hier stand der große
2: Tisch für Sitzungen. Da haben sie
6: ein Loch für Titus Hund durchgegraben. In diesem Teil dort befand sich ein Feldbett, daneben ein Schreibtisch mit der Autokarte Jugoslawiens und ein Telefon. Dieses Feldtelefon ermöglichte die Verbindung mit den Dörfern unten.
2: Erklärte Touristenführer Doje Zvitkovic von der Agentur Alternatura. Das private Reisebüro Alternatura bietet auf Wies Militärtouren für Touristen an. Das Geschäft blüht. Die Hinterlassenschaften von Tito, seiner Volksbefreiungsarmee und der Briten aus dem Zweiten Weltkrieg sind eine große Attraktion. Ein zentraler Punkt auf der Militärroute ist der ehemalige Fluglandeplatz. Briten, Amerikaner und Titos Partisanen haben ihn im Frühjahr 1944 mitten in die Weinberge gebaut. Oh yeah. Das hier ist ein sogenannter
7: Rescue Kit, also eine Notausrüstung für Piloten, falls sie aus dem Flugzeug springen
2: oder notlanden
6: mussten.
2: Velimir Mratinic ist Landwirt und leidenschaftlicher Sammler von Relikten des Zweiten Weltkriegs auf Wies. Wir treffen ihn in seinem kleinen Lagerhaus an der Inselhauptstraße ganz in der Nähe der früheren Flughafenpiste.
7: Das sind zwei Feldflaschen aus Bakelit. In der einen steckt eine Jagdausrüstung, Fischfangzeug, Angelhaken, Feuerzeug, wasserdichte Streichhölzer, Rasierklingen und zwei Schokoladen. Die zweite Flasche enthält Wundpulver, Brandsalben, Nadel
2: und Faden zum Vernähen von Wunden und ähnliches. Sogar eine Zahnbürste ist dabei. Eigentlich nutzt Maratinic sein Lagerhaus, um im Sommer mit seiner Frau Obst und Gemüse an Touristen zu verkaufen. Seinen nach traditionellem Wieser-Rezept mit Kräutern hergestellten Feigenkuchen vermarktet er in ganz Kroatien. Doch inzwischen dominieren in dem schlichten Gebäude Exponate aus dem Zweiten Weltkrieg, vom Funktelefon bis zum Flugzeugflügel. Auf dem Feld gegenüber steht ein rostiger Lastwagen der US-Armee mit weißem Stern.
6: Einmal
7: habe ich einen Hühnerstall entdeckt, der mit dem Heckteil eines Liberators zugedeckt war. Der Besitzer wusste nicht, worum es sich handelte, aber ich habe den vertikalen Stabilisator erkannt, auf dem man noch den Rest des Flugzeugkennzeichens sehen konnte, einen Teil der Seriennummer. Über ein Büro der US Army für verschollene Soldaten in Deutschland konnte ich herausfinden, um welches Flugzeug es sich handelte, nämlich um den bomber Organized Confusion, einen Liberator B-24. Wir
2: kennen sein Schicksal. Der Liberator sollte von Süditalien aus Ziele im ungarischen Gjörr bombardieren. Dort hatte er zwei von vier Motoren verloren und wollte wegen des Motorschadens auf dem Rückweg auf Wies zwischenlanden. Doch er stürzte ins Meer, nur ein Teil der Besatzung konnte sich mit dem Fallschirm retten. Es ist die Geschichte seiner Sammlungsstücke, die Velimir Mratinitsch fasziniert. Eigentlich beschäftigt sich
7: hier niemand damit. Alle schieben die Kriegsereignisse beiseite, als hätte es diese Zeit nicht gegeben. Als wäre das etwas, über das man nicht sprechen sollte. Damit bin ich nicht einverstanden. Die Geschichte ist so, wie sie ist. Manchem nutzte, manchem schadete sie. Aber darum geht es nicht. Es geht um Ereignisse, die den Lauf der Geschichte veränderten. Die Ereignisse auf Wies waren sehr wichtig für die Region. Ich meine für das ganze ehemalige Jugoslawien. Hier auf Wies wurden internationale Verträge geschlossen, die Grundlagen für ein Jugoslawien gelegt, das 50 Jahre Bestand und das Leben von uns allen beeinflusst
2: hat. Das Erbe des jugoslawischen Partisanenkriegs hat es heute im unabhängigen Kroatien schwer. Zwar beruft sich der Staat per Verfassung auf den antifaschistischen Kampf. Praktisch werden Partisanendenkmäler dem Verfall preisgegeben oder zerstört. Wies ist keine Ausnahme. Vor dem Lagerhaus von Velimir Mratinic stand zu jugoslawischer Zeit ein Denkmal für die gefallenen Piloten der Partisanen. Davon ist nur das Fundament übrig geblieben. Auch über die jugoslawische Nachkriegszeit spricht man auf Wies nicht gern. Nach 1945 diente die Insel der jugoslawischen Volksarmee. Mit ihren zahllosen Bunkern und strategisch bedeutenden Waffenarsenalen wurde sie Sperrgebiet. Touristen gab es wenige, Ausländer hatten keinen Zutritt.
4: Es gab merkwürdige Situationen, zum Beispiel für die Einwohner von Wies, die ausgewandert und dann in der Fremde verstorben waren ihr letzter wunsch auf wies begraben zu werden konnte nicht erfüllt werden ging nicht weil sie ausländer waren
2: für Dinko radic den leiter des künftigen heimatmuseums gab es gar nichts gutes in titus jugoslawien auf
4: wies Stellen Sie sich vor, wie es für mich als 20-Jährigen war zu sehen, wie im Hotel Amphora auf der Insel Kwa alle möglichen Mädchen eintrafen, zum Beispiel aus Deutschland, wie sie badeten, sich sonnten. Meine Kollegen arbeiteten, verdienten Geld. Es war was los dort, während es bei uns hier praktisch keinen Tourismus gab. Nichts, außer Armee. Ich behaupte, dass das Volk und die Armee sehr verbunden waren. Laut einer inoffiziellen Statistik haben über 740 Mädchen bzw. Frauen von Wies Offiziere
8: geheiratet.
2: Widerspricht Radic sein eigener Mitarbeiter, Mitar Jalovi. Der gebürtige Bosnier mit ukrainischen Vorfahren bewahrt die Schlüssel der Festung Bataria auf, dort wo gerade das Heimatmuseum entsteht. Jalovi war im Tito Staat Offizier der Jugoslawischen Volksarmee, zuletzt auf Wies. 1991, zu Beginn des Kroatienkriegs, verließ er die Armee, um nicht gegen Kroaten kämpfen zu müssen. Er blieb auf der Insel. Die Jugoslawische Volksarmee zog hingegen ab, alles in allem friedlich, vielleicht wegen der vielen familiären Verbindungen, glaubt Jalovis. Seit Anfang der 1990er Jahre ist Wies keine Festung mehr. Gerade durch die lange Isolierung konnte sich auf der Insel indes viel Ursprüngliches bewahren. Große Hotels gibt es bis heute nicht. Viele Bewohner leben dennoch vom Tourismus. Aber nur wenige versuchen, die Besucher für die besondere Geschichte ihrer Insel zu interessieren. Einer davon ist Angelo Miklic. Mit seiner Frau Christina betreibt er das Café Museum in der Altstadt von Wies. Sein Café, sagt Angelo, sei eigentlich ein Lockvogel, um auf seine mehrere Räume füllende Sammlung zu den diversen Kriegsmarinen in der Adria aufmerksam zu machen. Uniformen, Waffen, Bilder und vieles mehr. Nicht alles, aber das meiste davon ist mit Wies verbunden.
6: Da
3: ich habe festgestellt, dass von den zehn Nationen, die Wies am häufigsten besuchen, nur die Niederländer keine Kriege auf der Adria geführt haben. Für die Gäste ist das hier also interessant. Es ist auch ihre Geschichte, etwas, was sie mit uns verbindet. Ich kann Ihnen sagen, kaum jemand bleibt gleichgültig, wenn er diese Exponate hier sieht. Die Menschen stellen Fragen. An manchen Tagen bin ich heiser und kann nicht mehr reden.
2: Angelo Miklic zeigt Uniformen der Briten, aber auch deutsche Marineuniformen, sowie solche des faschistischen kroatischen ustasha regimes Neben einer Unmenge von Gegenständen der Seefahrt aus verschiedenen Jahrhunderten.
3: Wies ist ein Museum. Die ganze Insel ist ein Museum. Diese Erzählung müssen wir verbreiten. Das hier ist die älteste Siedlung auf dem Gebiet der Republik Kroatien, die griechische Polis. Das Schrecklichste wäre doch, wenn die Besucher nach Wies kämen und wieder abfahren würden, ohne zu wissen, wo sie waren.
1: Die Insel wie in Kroatien, eine Insel wie ein Museum, gelegen weit draußen in der kroatischen Adria. Xenia Zvetkovic und Martin Sander haben sich dort umgesehen. Musikalisch verweilen wir noch einen Moment in Kroatien und hören eines seiner Nationalinstrumente, die Tamburica, eine Langhalslaute, gespielt durch das Tamburica Orchester des HRT, des kroatischen Rundfunks. Von der Tamburiza, der Langhalslaute und von Kroatien aus geht's jetzt erstmal in die Nachrichten und dann hören wir uns gleich wieder zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und dann freue ich mich live mit Friedi Kühne zu sprechen. Er ist Extremsportler und Autor mit seiner Slackline, also einem dünnen Seil, auf dem er balanciert und mit der er die Welt bereist hat. Und danach besuchen wir außerdem die Königin des Doms, die besonderen Glocken in Erfurt und machen uns auf nach Valencia zum Las Fallas. Festival.
6: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon weiter für Sie Susan Sari. Ich freue mich in diesem zweiten Teil gleich mit Friedi Kühne zu sprechen. Er ist Extremsportler und Autor mit seiner Slackline, also einem dünnen Seil, auf dem er balanciert und damit Abenteuer auf der ganzen Welt erlebt hat. Danach besuchen wir die Königin im Dom, die Gloriosa, die größte freischwingende Glocke der Welt aus dem Mittelalter im Erfurter Dom und wir machen uns auf nach Valencia zum Las Fallas Festival. In Deutschland starten wir in diesem zweiten Teil musikalisch mit den Winhöringer Weisenbläser und einer Altmühldorfer Weiß. Musik aus Bayern, dem Bundesland, in dem auch Friedi Kühne aufgewachsen ist bei Rosenheim. Er ist deutscher Profi-Slackliner und hat etliche Highline-Weltrekorde aufgestellt. Und seit neuestem ist er aber auch Buchautor, denn seit über 14 Jahren treibt ihn sein Sport rund um die Welt zu immer neuen Abenteuern ob über tiefe Schluchten, tosende Wasserfälle zwischen Berggipfeln oder sogar Hochhäusern. Keine Herausforderung scheint zu groß, kein Abgrund zu tief, könnte man meinen. Und in seinem Buch schreibt Friedi Kühne über ganz viele Orte dieser Welt, die er durch seinen besonderen Sport auf einem Seil eben überquert und gesehen hat. Über dem Abgrund. Slacklinen am Limit. So heißt der Band. Und ich freue mich, ihn jetzt am Telefon begrüßen zu dürfen. Guten Morgen. <lacht>
9: Ja, guten Morgen zusammen. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch und ich würde gerne vielleicht zu Beginn erstmal mal kurz, Friedi Kühne, Sie fragen ein Buch über das Slacklinen. Vielleicht erstmal kurz nochmal, um alle abzuholen. Was ist denn überhaupt Slacklinen für diejenigen, die diesen Sport nicht kennen?
9: Also der Begriff Slackline kommt aus dem Englischen und heißt auf Deutsch übersetzt lockeres Band. Das ist dieses Band, worauf man balanciert. Man sieht es oft in den Parks. Kann es zum Beispiel zwischen zwei Bäumen aufspannen und dann darüber balancieren. Es ist im Endeffekt nichts anderes als eine modernere, neu aufbelebte Art des Seiltanzes, wo das Seil bzw. das Band, auf dem man balanciert, eben ständig in Bewegung ist, weil es aus so dynamischem Material ist. Das heißt, der Slackliner im Gegensatz zum klassischen Seiltänzer hat keine Balancestange, mit der er versucht völlige Ruhe zu finden, sondern und der Slackliner muss im Prinzip die ganze Zeit den ganzen Körper, die vor allem die Arme bewegen, um eben ähm, dynamisch in Bewegung, aber dennoch oben zu bleiben, auf dem, auf dem Ding stehen zu bleiben, im Gleichgewicht.
1: Jetzt ist das ja wirklich ein sehr herausfordernder Sport, den Sie ja auch gerade so beschreiben. Deswegen würde ich Sie auch gerne fragen, warum ein Buch über das Slackline um die Welt, was, was genau war der Hintergrund, dass Sie dieses Buch geschrieben haben und was steckt da drin?
9: Also ich bin natürlich nach diesem Sport, nach dem Balancieren, bin ich natürlich total verrückt geworden. Und das, es gibt nichts Schöneres in meinem Leben, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Aber im Endeffekt sind die Sachen, die ich äh, sozusagen über Umwege, über die Slackline gelernt, gesehen und erfahren habe... Ähm auf der ganzen Welt. Das ist, das geht noch viel weiter als nur der bloße Balance Sport. Also äh, die Reisen in, in was für Länder mich die Slackline gebracht hat, das, davon hätte ich vorher nie zu träumen wagen. Also es gibt ja sogar es gibt ja sogar eine Slackline Community zum Beispiel in, in Russland, in China, im Iran. Das erwartet man überhaupt nicht und überall in diese Orte und auch zu diesen Menschen hat mich sozusagen das dünne Band hingetragen und ähm, das hat meinen Horizont wahnsinnig erweitert und natürlich auch ähm, so meine Angst zu überwinden, über Schluchten zu hat mich natürlich auch selbst selbstbewusster gemacht und irgendwie auch sage ich mal stärker und und äh, ruhiger und selbstsicherer im restlichen leben und also das hat einfach wahnsinnig viel mit mir gemacht und ähm, ich bin wahnsinnig dankbar dafür dass ich das in meinem leben entdeckt habe und diese erfahrungen ähm die gebe ich jetzt natürlich immer, versuche ich natürlich in meinem Buch jetzt weiterzugeben an andere junge Leute, aber auch ältere Leute, die eben vielleicht, ähm, ja, die eben vielleicht die Welt entdecken wollen, Abenteuer erleben wollen, vielleicht sich überwinden müssen, Angst vor irgendwas haben oder auch hart trainieren wollen, um, um, um irgendwie ihre sportlichen Träume zu verfolgen.
1: Jetzt ist sicherlich nicht jeder mich inbegriffen fähig, da ohne abgesichert zu sein, über Schluchten auf der ganzen Welt zu balancieren, aber eben diese Message, die sie zwischen den Zeilen beschreiben, das ist auch. Ja, ein Buch ist, in dem man lernt, ja vielleicht auch eine Message, dass man sich überwindet zu neuen Ufern zu gehen, beziehungsweise dass Sie auch ja, an den Orten, in denen Sie gereist sind, viele ganz unterschiedliche Begegnungen hatten. Das ist sicherlich etwas, was für viele sehr spannend sein kann. Haben Sie denn besondere Begegnungen oder Abenteuer gehabt, die besonders in Ihren Erinnerungen geblieben sind?
9: Also ich hätte wahrscheinlich früher nie zu träumen gewagt, dass ich eines Tages ausgerechnet ähm, im Mittleren Osten, fast schon im fernen Osten, nämlich im Iran, meine jetzt Ehefrau kennenlernen. Also das hätte ich niemals gedacht. Ja. Das ist, dieses Land ist so ein bisschen, das, es scheint sehr fremd, teilweise sogar ein bisschen verrufen und irgendwie konnte ich mir da gar nichts drunter vorstellen. Aber dann wurde ich da eingeladen von sozusagen der Slackline-Szene, die dazu äh, mal zu besuchen und mit denen auch im Iran Slacklinen zu gehen. Und dann habe ich festgestellt, wow, die sind ja, die jungen Leute da, die sind ja gar nicht so anders als ich. Ich meine, klar, die leben in einer völlig anderen Kultur, aber sie haben eben doch ähm, unter der Oberfläche sozusagen dieselben Wünsche, Träume und Ängste. Und dann haben wir da quasi, und man muss ja seine Angst überwinden, um über eine Schlucht zu balancieren. Und wenn man das eben gemeinsam macht, dann kann man auch mit völlig anderen Menschen auf einmal ähm, enge Verbindungen aufbauen. Und so habe ich dann eben auch über das Slackline ausgerechnet im Iran meine Frau kennengelernt, die jetzt mit mir zusammen in Deutschland lebt und auch äh, ständig mit mir zusammen Slackline geht und hier Yoga-Lehrerin ist.
1: Also sicherlich wirklich nochmal ein ganz besonderes Beispiel eben, dass man durch Sport und eben durch das Reisen ganz, ganz vielen Menschen begegnet, die so viel miteinander gemeinsam haben, was auch immer da dann doch in den Ländern sonst dahinter steht. Schauen Sie denn jetzt anders auf die Erde drauf auch generell?
9: Ja, also ich denke, das Slackline hat mich im Allgemeinen ein bisschen gelassener, ein bisschen entspannter gemacht. Ich hatte natürlich als Jugendlicher ähm, habe ich dieselben Selbstzweifel durchgemacht, die, denke ich, jeder junge Mensch durchmacht, die auch zum Leben dazugehören. Aber als ich dann eben im Sport immer mehr meine Angst überwunden habe und auch gelernt habe, sage ich mal, ähm, zu kämpfen und hart zu trainieren, um irgendwas zu erreichen, ähm, dann wurde ich auch im restlichen Leben lockerer und entspannter. Das hat sich nicht zuletzt auch beim Studium gezeigt, ja, was dann was sehr schwierig war, aber wo ich dann auch ähm, durch das Lecklein mehr Selbstbewusstsein gefunden habe und dann da ein bisschen lockerer geblieben bin. Und ja, im Allgemeinen ähm, bin ich, glaube ich, ruhiger und entspannter geworden äh, durch das Lecklein. lass mich nicht mehr nicht mehr ganz so sehr aus der Fassung bringen, wie es vielleicht früher mal ähm, der hm. Fall war.
1: Was sind das so für Begegnungen? Also wenn ich mir vorstelle, dass Sie eben in weitester Höhe weltweit über Flüsse, über Abgründe balancieren auf einem Seil und dabei Menschen begegnen, dann geht es ja sicherlich auch viel um Vertrauen, dass man das gemeinsam sportlich meistert. Wie sind diese Begegnungen und was gibt Ihnen überhaupt das Vertrauen, dann so einen Weg über so eine Schlucht ohne Absicherung zu gehen?
9: Also zum Thema ohne Absicherung, das muss ich jetzt vielleicht noch kurz erklären, ja, also das, was Sie da ansprechen, Free Solo, also eine Slackline oder Highline-Begehung, ähm, also eine Begehung einer hohen Slackline ohne Sicherung, das ist ja, ähm, so, sag ich mal, was ganz Besonderes, das ist wirklich so die absolute... Spitzenklasse, die Spitze des Eisbergs, das machen nur wenige Leute und ich will es auch ganz äh, explizit nicht weiterempfehlen, das zu machen mhm. und selbst ich, ich gehe ja nur, ich gehe ja, was weiß ich, unter, von mir aus, keine Ahnung, unter tausend Slackline-Begehungen mache ich vielleicht mal eine ohne Sicherung, also jetzt mal so, um eine grobe Vorstellung zu haben, dafür muss man schon wirklich ganz, ganz, ganz intensiv sich vorbereiten, trainieren und der äh, das muss ein perfekter Moment sein mit perfekten Bedingungen, dass man dann wirklich auch mal die Sicherung ablegt, wenn man über so eine Schlucht balanciert, also das kommt nicht so Oft vor, Wie es vielleicht manche Fotos von mir vermuten lassen. Ähm, und da führt, ein sehr, da führt ein sehr langer Weg hin. Über Jahre hinweg habe ich, dann, habe ich das entsprechende Selbstvertrauen aufgebaut. Und ähm, das passiert dann so nach und nach ganz von selber, ohne dass man wirklich ähm, aktiv den Weg steuert, befinde ich mich da irgendwie auf diesem Weg, fast schon als wäre es mein Schicksal. Und ähm, als ich dann eben immer besser wurde im Slackland, immer mehr Kontrolle über dieses Band hatte und quasi gar nicht mehr gefallen bin, ähm, dann wusste ich irgendwann, okay, der ultimative Vertrauensbeweis an mich selber, das Nonplusultra, sozusagen auch die, die, ähm, die purste und reinste Form des Balancierens ist, wenn ich jetzt ähm, diesen, diesen Ausweg, diesen, äh, diesen Plan B, ja, diese, diese Option des Scheiterns oder Aufgebens ähm, weglasse und sage, okay, Jetzt liegt mein Leben komplett nur noch in meinen eigenen Händen. Ich muss jetzt auch keinen Knoten mehr vertrauen, keinen Gurt, äh, keinen äh, keinem Stück Seil, was mich hält. keinen, ich sage es mal weniger von diesen externen Elementen, sondern ich vertraue nur noch mir selber. Und ähm, es ist ganz schwierig zu erklären, warum ich das mache, aber irgendwie, irgendwie ist es eben passiert, als wäre es unvermeidlich. Und wenn man da, wenn man da hingelangt, dann da habe ich dann ja Zustände erlebt, die ich sonst nirgendwo im Leben gefunden habe. Also ich war dann wirklich völlig ähm, eins mit mir selbst und, und, äh, und der Natur, der Umgebung um mich herum und äh, war im völligen Flow. Also ich habe dann auch nicht mehr an die Vergangenheit oder die Zukunft gedacht, sondern wenn ich ungesichert auf einer hohen Highline, also sagen wir mal mehrere hundert Meter über so einem Abgrund stehe, da befinde ich mich wirklich im Hier und Jetzt und, und alles äh, um mich rum hört auf zu existieren. Es mhm. zählt nur noch der nächste Schritt, mein Atemzug. Und ähm, dass ich... Ich kann es nicht, nicht mit an, mit besseren Worten beschreiben, als dass es einfach wunderschön war. Aber ich glaube, dass, dass, ich, dass es tatsächlich ja, etwas ist, womit,
1: womit wir, glaube ich, indem wir das so hören, zumindest eine Vorstellung davon bekommen, was das ja. überhaupt im Hintergrund bedeutet, sich auf so ein Wagnis tatsächlich einzulassen. Und damit, vielleicht auch noch kurz ergänzt, haben Sie ja viele Weltrekorde aufgestellt. Haben Sie denn so eine mhm. größte Errungenschaft im Slacklinen?
9: Ja, also die meine persönliche größte Leistung, die mir selber am meisten bedeutet, aber auch für die ich sicher auch innerhalb des Slackline-Szene sozusagen am bekanntesten wurde, das war mein erster Free-Solo-Highline-Weltrekord, also die damals längste ungesicherte Highline-Begehung. Das war in 400 Metern Höhe, 72 Meter Länge, ähm, unmittelbar neben dem höchsten freifallenden Wasserfall Kanadas, dem Hunland Falls, also ganz im Norden von Britisch-Kolumbien, mitten in der Wildnis, ich balanciere da also 72 Meter weit und äh, Wassermassen stürzen neben mir 400 Meter in die Tiefe und äh, ich, ich, ich vergesse einfach alles um mich rum, außer den nächsten Schritt und ähm, balanciere da so nach und nach über ein zweieinhalb Zentimeter schmales Band. Das, das hat mich verändert. Ja? Also das hat, ähm, das hat mich wirklich, danach habe ich gefühlt, als wäre nichts unmöglich im Leben. Mhm. Für, für mich nicht und auch für mhm. sonst niemanden. Und als könnte man Berge versetzen. Und ja, das war sicher einer der schönsten Momente meines Lebens und das. Ähm, ja, war dann auch, sage ich mal, eine, eine große Leistung, die natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. auf sich gezogen hat von der Welt.
1: Und in Ihrem Buch beschreiben Sie eben ganz viele unterschiedliche Orte, denen Sie durch das Reisen, dieses sportliche Reisen begegnen. Und vielleicht noch kurz zum Schluss gefragt, in welche Orte nehmen Sie uns mit in dem Buch?
9: Oh, an, an viele Orte. Also ich denke, dass für alle reisebegeisterten Menschen ich, ähm, da was dabei ist, da wird niemand zu kurz kommen. Also es geht so ein bisschen los, natürlich hier in der Heimat, in Bayern, in Oberbayern, in den Alpen, bin ich auch tolle Highlands gelaufen mit meinen guten Freunden von hier aus der Heimat. Und dann ähm, habe ich so meine meine weiteren Slackline-Erfahrungen viel in Nordamerika gemacht, wo das Slackline auch herkommt, vor allem an der Westküste der Vereinigten Staaten, aber auch, ähm, auch in Kanada viel. Und ja, dann irgendwann... Ähm, in, in Europa sowieso, ist vor allem die Community, hier gibt es viele so Festivals, Tschechien, ähm, Österreich, Polen sowieso, Südfrankreich, Italien, Spanien und so weiter und ähm, ich denke, besonders spannend und exotisch wird ähm, als es dann, als ich dann auch mit der Slackline-Community in Russland, Iran Georgien, Armenien, aber sogar Libanon und Israel. Ja, wo es in all diesen Ländern, die ja leider teilweise ähm, ja in Konflikten miteinander sind, da gibt es halt doch junge Leute, so wie hier auch, die ähm, sportbegeistert sind in dem Fall begeistert Und mit denen konnte ich dann mich total gut anfreunden. Sogar in China gab es Wettbewerbe. Also es sind wirklich viele Länder bereist worden, auch ich, Australien.
1: Ich glaube, dass das auch, glaube ich, eine sehr schöne Message ist, die wir so mitnehmen können, dass Sport nicht nur eine Verbindung sein kann, um die ganze Welt zu reisen, sondern auch etwas. Was ist das nochmal unterstreicht, wie wir, wie gleich wir doch auch in aller Unterschiedlichkeit auf dieser Welt fühlen. Und in diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen, Friedi Kühn, Profi-Slackliner, Buchautor, mit seinem Buch über dem Abgrund Slacklinen am Limit, in dem er eben von dem Balancieren auf dem Seil um die Welt berichtet, mich bei Ihnen bedanken und ja, freue mich schon zu hören von den nächsten Reisen.
9: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich und wünsche allen Hörern einen schönen Sonntag. Aber jetzt bin ich hier schon raus.
1: Ensemble. Supersonus spielte für uns die Melodie der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen in einer stimmungsvollen Version mit Obertongesang. Und so geht es für uns nun weiter nach Erfurt. Und da hängt sie im Dom von Erfurt und wird die Königin der Glocken genannt, die Gloriosa, die größte freischwingende Glocke der Welt aus dem Mittelalter und, wie unsere Autorin Hildeburg Haiders, die selbst aus Erfurt stammt, findet, die Glocke mit dem schönsten Klang. Nur zu hohen kirchlichen Feiertagen wird sie geläutet, so auch am vergangenen Freitag, jetzt am 10. November, denn da hat der Reformator Martin Luther Geburtstag und am darauffolgenden Tag feiert die katholische Kirche den Namenstag des heiligen Martin. Die Feier des Martinsfestes, die hat am 10. November die Gloriosa auf die ökumenische Abendandacht eingestimmt und hildeburg Haider die nimmt uns jetzt mit im folgenden Hörbild auf Besuche bei der Gloriosa und anderer Erfurter Glocken mit von der Partie. Sind ein Glockensachverständiger, ein Glockenspieler und Turmbegleiter, die unzählige Besucherinnen und Besucher zu Gloriosa in luftige Höhen geführt haben.
8: Seit rund einem Dreivierteljahrhundert sind die Feyers das berühmteste Fest von Valencia. Was als Verbrennen von Holzresten der Zimmerleute nach dem Winter begann, hat sich zu einer Schau von mehr als 800 kunstvollen Figuren in der ganzen Stadt entwickelt. Doch nicht nur das Figurenhandwerk gehört zu den Feyers. Alljährlich ist es in der Woche vor dem 19. März in der drittgrößten Stadt Spaniens vor allem eines. Sehr laut. In der Woche vor dem Namenstag von San José, dem heiligen Josef, Schutzheiliger der Zimmerleute, beginnt täglich um Punkt 13 Uhr vor dem Rathaus von Valencia die sogenannte Masqueta. Dann werden auf der Plaza del Ayuntamiento hunderte Böller, Heuler und Raketen gezündet. Obwohl das lärmende Spektakel nur fünf Minuten dauert, warten tausende Valencianos und Touristen hinter den Absperrungen. Beendet wird die Knallerei mit einer Kaskade von Böllern, dem sogenannten Terremoto auf Deutsch Erdbeben. Und genau so hört und fühlt es sich auch an. Organisiert sind die Valencianos in mehr als 800 verschiedenen Feiers. Das sind Vereine mit bis zu 500 Mitgliedern. Jedes noch so kleine Stadtviertel hat seinen eigenen Feierverein. Ein Komitee beauftragt alljährlich im Sommer eine Künstlerin oder einen Künstler, der die bis zu 8 Meter hohen Figuren für den Verein entwirft und fertigt. Die letzten sieben Tage vor dem 19. März werden die Figuren aufgebaut und es finden täglich Dutzende Feiern rund um die zu 80% aus Holz bestehenden Figuren statt. Es wird Musiziert, getanzt. Das valencianische Nationalgericht Paella gekocht und vor allem viel getrunken. Die Feiers sind tief in der Bevölkerung verankert.
6: Mir
0: bedeutet das alles. Seit ich laufen kann, bin ich Mitglied in einer Feier. Und natürlich sind auch meine Eltern und meine Großeltern schon Falleros gewesen. Es ist ein Fest für die Stadt und für die Familien.
8: Die 37-jährige Mireia Plaza von Beruf Kindergärtnerin, ist Mitglied in der Feier Ingeniero Manuel Maese im zentral gelegenen
6: Malvarosa-Viertel. Wir treffen uns
0: alle paar Wochen, erörtern, welche der Figuren, die uns vorgeschlagen werden, wir in Auftrag geben. Dafür muss auch Geld gesammelt werden. In den letzten vier Wochen sehen wir uns fast täglich, verfolgen, wie die Arbeiten vorangehen. Wenn die Figuren aufgebaut werden, sind wir jeden Tag da. Dann wird gefeiert und musiziert.
8: Vor dem Rathaus steht eine etwa 8 Meter große Figur. Es ist ein Herz, umschlossen von Meereswellen und Fischen. Oben färbt sich das Herz grün erinnert an die fruchtbaren Felder um Valencia mit den Orangenplantagen und die Lagune von Albufera, in der Reis für die weltberühmte Paella angebaut wird. Über ein Dutzend Helfer unterstützen den Künstler Manolo Garcia Leonard beim Aufbau der aus Holz, Styropor und Farbe gestalteten Figuren. Seit mehr als 20 Jahren fertigt der 36-Jährige Feierfiguren. Gelernt hat er diese Kunst von seinem Vater.
7: Ich bin Feierkünstler. Die Figuren gestalte ich, seit ich zwölf bin, zusammen mit meinem Vater, der hat damit angefangen hat. Insgesamt beschäftige ich zehn Mitarbeiter. Wir arbeiten sieben bis acht Monate, bis eine Figur soweit fertig ist. Wenn sie steht, kommt eine professionelle Jury. Vorher werden kleine Teile der Figuren ausgestellt und von der Bevölkerung bewertet. Am 17. März wird der Gewinner bekannt gegeben. Zwei Tage später werden alle Figuren verbrannt, bis auf die Gewinnerfigur. Aber vorher ist Valencia das größte Freilichtmuseum der Welt. Tag
8: und Nacht sind in der Woche der Feiers auf den Straßen Menschenmassen unterwegs. Man schätzt, dass neben den Valencianos rund eine Million Besucher in der Stadt sind. Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Gastronomie der Mittelmeermetropole. Die Hintergrundgeräusche sind Tag und Nacht explodierende Böller. Rund 100.000 Mitglieder der Feiers ziehen in ihren traditionellen Trachten durch ihre Stadtviertel. Besonders gerne fotografiert werden die Frauen in wertvollen historischen Trachten. Im Geschäft Dos Aguas werden seit vielen Jahren die kostbaren Stoffe verkauft, berichtet Patricia Tamarit. Se venden telas para trajes de valenciano.
0: Wir verkaufen die Stoffe, aus denen die Kostüme für die Feiers gemacht werden. Es sind traditionelle Kostüme aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Materialien unserer Trachten sind Baumwolle und Seide. Ein komplettes Kostüm kostet ab 2200 Euro, je nach Qualität der Stoffe. Dazu kommt noch ein Umhang. Alle Stoffe sind reich verziert, dann gibt es Schmuck, einen speziellen hochstehenden Kamm in der Frisur, Broschen, Ketten, Ohrringe. Viele tragen Kostüme ihrer Großmütter oder Tanten auf. Es gibt wunderschöne alte Stoffe. Wir restaurieren sie auch.
8: Der einzige Ort der pausenlosen Knallerei während der Feier zu entgehen, ist das Museo Principe im Palacio de las Artes y Ciencias, der weltberühmten grellweiß-schimmernden, futuristischen Konstruktion des Architekten Santiago Calatrava. Hier werden eine Woche lang hunderte kleine Teile der großen Figuren ausgestellt. So können die Valencianos ihre Favoriten der Ninots wählen, so heißen die Figuren der Fayas. Draußen geht das pandemonische Spektakel von früh am Morgen bis weit nach Mitternacht weiter. Mit der Bekanntgabe des Siegers bleiben noch zwei Tage, bevor alle Figuren bis auf die Siegerfigur verbrannt werden.
0: Für die einen ist es
6: Die
0: Tradition. Wir verbrennen alle bis auf eine und versuchen, im nächsten Jahr eine bessere zu machen.
8: Andere wie Künstler Manolo Garcia Leonard, dessen Figur 2022 nicht gewonnen hat, sind traurig.
7: Ich muss weinen, wenn die Figur verbrannt wird. So viele Monate Arbeit.
1: Über eine Million Menschen kommen Mitte März nach Valencia und besuchen die Fallas de San José. Und Franz Michael Rom war für uns dort und hat mit seinem Beitrag in diesen Herbsttagen schon ein wenig Vorfreude gemacht. Aber nun, nach unserer Reise nach Valencia, kommen wir doch noch nach Deutschland zur Königin der Glocken im Dom von Erfurt, die Gloriosa. Und von der hören wir jetzt besucht von Hildeburg Haider. Musik
10: Ein tiefer Ton regt uns Menschen immer mehr an als hohe Töne, die uns manchmal auch nerven können. Tiefe Töne sind was, was den ganzen Körper in der Faser erzittern lassen.
0: Der Thüringer Glockenexperte Christoph Schulz, Glockenschulz genannt.
10: Die Gloriose hat so einen auch volumenreichen tiefen Ton, dass man einfach erstmal mit offenem Mund davor stehen muss und sagt, das kann ich gar nicht fassen, was da anklang rüberkommt. Sie ist natürlich neben der Tiefe, die uns so unwahrscheinlich Wohltuend mitnimmt, so farbenprächtig. Wenn man sich reinhört, hört man immer mehr Töne. Sie wird einfach immer bunter und reicher, aber nie aufdringlich, sondern bleibt dabei immer weich. Also wenn
1: Sie Leute, das ist immer so ein Aha-Erlebnis, wenn man durch die Stadt geht, das ist schon beeindruckend. Da ist irgendwie so
0: ein Geräusch, da ist man in Erfurt zu Hause auf einmal. Ja. Die Kunsthistorikerin Maria Stürzebecher.
6: Das sind wir ja stolz, als Erfurter drauf, dass wir so einen einmaligen Glockenklang haben. Und Ich war schon viel in der Welt unterwegs und ich bin so gerne wieder hergekommen und will auch gar nicht mehr weg. Und Da gehört die Gloriosa und dieser, dieser einmalige Klang gehört dazu. Man kennt das ja auch jetzt mittlerweile aus der chinesischen Heilkunst. Und dieser Klang der Gloriosa, der geht bis ins tiefe Mark und bis ins Herz. Und das, das beschreibt Erfurt.
0: Alex Kühn, Chocolatier. Da ist er wieder, dieser Ton, der mir ins Innerste dringt. Es ist der Tag des Martinsfestes, der 10. November. Ich stehe an der Straße, die um den Dom herumführt, und lausche der Gloriosa. Mit dem Klang dieser Glocke bin ich aufgewachsen. Auch das Laternenfest hat sich mir eingebrannt. Hunderte von Kindern mit ihren Lampions, die auf den Platz strömen. Ich als Sechsjährige mittendrin, mit der selbstgebastelten Laterne.
8: Es ist immer ein Erlebnis. Martini, wenn man auf dem Domplatz steht und zu Beginn des Gottesdienstes läutet die Gloriosa, das ist im
11: Erhaben.
0: Mein Begleiter Just Heffner wohnt bis heute in der Straße, in der ich aufgewachsen bin. Wir sehen mit der alten Heimat an einem sonnigen Frühlingstag. Heute gehe ich über den Erfurter Anger. Da drüben hat mir meine Mutter das erste Eis gekauft. In der DDR der Nachkriegszeit eine seltene Köstlichkeit, heute ein alltäglicher Genuss, den sich jeder leisten kann. Auf der Flaniermeile Anger passanten aus aller Herren Länder, die in aller Weltskaufhäusern shoppen gehen. Da will ich hin, zum mittelalterlichen Bartholomäusturm. Die Menschen auf dem Anger halten inne, stellen ihre Einkaufstüten ab und wenden den Kopf nach oben. Das Glockenspiel beginnt. Es wird dreimal täglich mechanisch geläutet. Dazu kommen echte Live-Konzerte. Zwischen zwei Geschäftshäuser quetscht sich der eckige Backsteinturm. Einst gehörte er zu einer der ältesten Kirchen Erfurts, der Hofkirche der Grafen von Gleichen. Im 17. Jahrhundert fiel der Bau einem Brand zum Opfer. Nur der Turm blieb erhalten, verlor dann am Ende des Zweiten Weltkriegs seine Haube. Im Jahr 1977 beschlossen die Stadtväter, ein Glockenspiel in den Turm einbauen zu lassen, ein sogenanntes Carillon. Das größte Glockenspiel der DDR. Nach der Wende erhielt der Turm wieder den gotischen Helm. Der Glockenspieler Ulrich Seidel führt mich durch das schmale Turmtreppenhaus bis hoch zur Empore mit der Spieltastatur. Hier werden 60 Bronzeglocken mit Klöppeln angeschlagen. Vor einiger Zeit haben Bergsteiger die Glocken mit Staubsaugern gereinigt.
6: Ich hatte anfangs tatsächlich das Gefühl, dass sie nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch im wörtlichen Sinne sauberer klingen. Das Gebäude ist ja offen nach allen Seiten und die Umweltbelastungen kommen hier genauso rein. Und so werden die Glocken natürlich auch schmutzig.
0: Ulrich Seidel demonstriert, wie er vor jedem Spiel die Länge des Drahts einstellt, die von der Spieltaste zum Klöppel führt. Wenn es kalt wird, zieht sich der Draht
6: zusammen, er wird kürzer, das heißt der Klöppel ist zu nah an der Glocke und hindert die Glocke als Schwingungssystem oder als Schwingungskörper daran, frei den Klang zu entfalten. Das ist also die Arbeit, die der Glockenspieler vor jedem Spiel machen muss, die Länge des Drahtes einstellen. Das ist unser Stimmen.
0: Dann setzt sich Ulrich Seidel auf eine Bank vor die Tastatur, die ähnlich ist wie die eines Klaviers. Nur sind hier die Tasten aus klobigem Holz. Sie werden mit geballten Fäusten angeschlagen.
6: Im Gegensatz zu Kirchenglocken, die ja freischwingend sind und mit dem Pendel zusammen ein verbundenes Pendelsystem bilden, wo der Glockner nie weiß, wann kommt wirklich der erste Ton, ist es bei einem Turmglockenspiel so, dass die Glocken fest im Glockenstuhl installiert sind und nur der Klöppel bewegt wird. Dadurch habe ich als Glockenspieler die Möglichkeit, Musik zu machen. Das Instrument macht mit mir etwas ich bin nur derjenige, der seine Gefühle auf einen feinen Lauf lässt. Und äh, ich liebe vor allem den Moment, wenn das ganze technische Geklapper vorbei ist und nur der Glockenton, der reine Glockenton schwingt, das erwärmt mein Herz.
0: Jetzt darf ich auch mal probieren. Nicht draufhauen
6: in dem Sinne, sondern kontrolliert die Taste möglichst rasch nach unten
0: bringen. Ich fange an und Ulrich Seide erfindet die zweite Stimme dazu. Was wohl die Passanten unten auf dem Anger dazu sagen? Ich gehe den Anger entlang der Straßenbahnschienen und gelange schließlich zum Domberg mit seinen zwei weithin sichtbaren gotischen Kirchen. Links der Mariendom und rechts die Kirche des heiligen Severus, kurz Dom und Severi genannt. Beide Kirchen verbindet eine breite Steintreppe, auf der jährlich auch die beliebten Domfestspiele stattfinden. Annäherung an ein Klangwunder. Wir treffen den damaligen Glockenwart Ernst Bünge im Kreuzgang des Doms. Hier wurde Martin Luther 1507 zum Priester geweiht. So,
5: schön langsam weiter die Holztreppe nach oben. Am Ende haben wir ein steinernes Podest. Dort bitte warten, da brauche ich dann meine Pause. Ihre Kondition kann ich ja nicht
0: einsetzen. 100 Stufen bis zum ersten Zwischenhalt, mehr als die Hälfte geschafft. Hier erfahren wir, dass in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1497 die Gloriosa auf dem Platz zwischen Dom und Severi gegossen wurde. Ihr Gewicht mehr als 11.000 Kilogramm, also fast so schwer wie ein Linienbus. Und zwei Jahre später brachte man die Glocke, die 35 Meter hoch, in den Turm. Aber wie?
5: Und wie das technisch exakt abgelaufen ist, heute unbekannt. Es gibt ein paar Hinweise in den Rechnungsbüchern des Domes, dass man zwei Tage Arbeitslohn bezahlte für den Transport der neuen großen Glocke und das erstmalige Läuten vom Turm. Nach dem Wissen, was wir heute haben, gab es zwar Seile mit der Tragfähigkeit für diese große Glocke, aber maximale Seillänge 50 Meter. Und damit baut man kein System auf, um 11,5 Tonnen 35 Meter nach oben zu schaffen.
0: Über den Transport gibt es also nur Spekulationen.
5: Fakt ist, am 19. Mai 1499 wurde erstmalig vom Turm geläutet, Glocke oben, Problem
0: erledigt, egal wie. Teile des Turms wurden vorübergehend ausgebaut. Beim Schließen des Turmbodens ließ man eine Luke für einen eventuellen Transport des Klöppels frei sollte er bei Verschleiß ersetzt werden müssen. Und so können auch wir heute,
5: 500 Jahre später, das Problem immer noch locker auf die gleiche Art und Weise lösen. 2006, letzter Klöppelwechsel, Gloriosa, bedeutete, dass acht Männer 366 Kilogramm Klöppel aus dem Auto heben mussten. Er wurde auf den Wagen gelegt, hier drunter gebracht, angeschlagen und mit dem Greifzug war eine Stunde später in der Glockenstube. Wir konnten ihn locker einbauen.
0: Der holländische Meister Gerhard van Wu, der absolute Star der mittelalterlichen Glockengießer-Szene, hat die Gloriosa geschaffen. Als später im Dreißigjährigen Krieg die Glocken zu Kanonen umgeschmolzen wurden, war diese hohe Kunst vergessen. Spätere Glocken reichten nicht mehr an die Klangschönheit der mittelalterlichen Glocken heran.
5: Wir heute mit unserem Messenwiegen analysieren, sind gar nicht in der Lage, da wieder anzuknüpfen, da weiterzumachen, wo die schon mal waren.
0: Nachfolger von Ernst Bünge ist der gelernte Elektriker Uwe Kramer. Er hat uns im Frühjahr 2023 noch einmal zur Gloriosa geführt. Wieder keuchen wir die 170 Stufen hoch in den Glockenturm. Flankiert von vier kleineren Glocken dominiert die glorreiche Maria Gloriosa den Mittelturm. Und jetzt stehen wir wieder vor der Gloriosa. Sie wurde im Laufe von Jahrhunderten immer wieder umgegossen, schließlich gegen Ende des 15. Jahrhunderts ersetzt. Sie misst zweieinhalb Meter Durchmesser, ist über zweieinhalb Meter hoch. 18 cm dick ist ihre Wandung, ein bronzenes Ungetüm.
10: Weil sie halt so alt ist und so groß ist, denkt man sie auch die Königin der Glocken. Hat auch mit dem tiefen E-Ton zu tun. Und dann gibt es noch eine zweite Besonderheit, und zwar hat sie eine Nachhaltszeit, eine Abklingzeit von über sechs Minuten nach dem letzten Klöppelschlag. Damit man vielleicht mal so eine Vorstellung bekommt, wie das so in etwa klingt. Man kann den Ton ganz gut hören. Und man kann auch das Abklingen des Tones kann man eine ganze Weile ziemlich gut wahrnehmen.
0: Uwe Kramer übersetzt die ringsum verlaufende lateinische Inschrift.
10: Ich besinge mit glorreicher Lobpreisung die Schutzheiligen, abwehrend Blitz und böse Geister. Leute zum Gottesdienst, der im Dom vom Volke mit Gesang begangen wird. Gerhardus Wu, kosmisch im Jahre des Herrn, 1497.
0: Die Glocke schmückt ein zierliches, ovales Relief. Darauf die Gottesmutter mit dem Jesuskind. Wenn man genau schaut, sieht man,
10: dass sich das Jesuskind mit der einen Hand an den Haaren Marias festhält. Ist ja auch logisch, warum. Damit es beim Leuten nicht runterfällt. <lacht>
0: Die große Glocke hängt genau über uns. Man sieht die Öffnungen, wo früher vier Seile durchhingen. Sie verliefen bis auf den Boden unter uns. Daran zogen 16 starke Männer, um die Glocke von Hand zu läuten, an jedem Seilende zwei. Heute geht das elektrisch mit Hilfe zweier Motoren. Der Glockenstuhl ist aus stabilem Eichenholz.
10: Egal, welche Glocke irgendwo in einem Glockenstuhl hängt, der Glockenstuhl muss die Kräfte aufnehmen und muss sie auch abbauen, weil der Turm sollte natürlich möglichst nicht ins Schwingen kommen, weil das wäre fatal für das Bauwerk. Also Glockenstühle müssen auch absolut intakt sein, damit die die Kräfte aufnehmen und auch abbauen können. Heute kann man das also alles berechnen, aber früher im Mittelalter so war das der Erfahrungswerte. Wir brauchen so, so ein Balkenwerk, solche Abstrebungen etc. etc., damit das eben auch hält.
0: An hohen Feiertagen kann man die Gloriosa hautnah erleben. Das war mir eine Reise wert. Zu Pfingsten fuhr ich nach Erfurt. Am Vorabend des Feiertags folgte ich dem damaligen Glockenexperten Ernst Bünge hoch in den Südturm und krabbelte zusammen mit anderen Glockenenthusiasten der Gloriosa unter den Rock. Wir stellen uns mal alle fünf in die Glocke rein. Kommen Sie gut runter.
5: So, und hören wir einfach mal, wenn wir vorsichtig von innen anklopfen, wie die Glocke klingt. Und Sie können ruhig mal die Hände nehmen und fassen die Glocke ein und probieren mal, die Schwingung wahrzunehmen.
0: Am Pfingstsonntag ist es dann soweit. Während des Gottesdienstes steigen wir auf den Turm. Vor dem Anläuten der Gloriosa gibt Ernst Bünge letzte Anweisungen.
5: Die, die meinen, dass sie Angst kriegen könnten, bleiben auf der Seite, wo die Treppe ist. Und alle anderen gehen rüber.
0: Ich gehöre zu allen anderen. Ich stopfe mir Wachs in die Ohren und setze einen knallgelben Hörschutz auf.
5: Und während des Leutens ist das Verlassen der Glockenstube nur in meiner Begleitung möglich. Dann müssen Sie mir ein Zeichen geben, dass ich sie während des Leutens rausbringe. Weil sie wissen nicht, wie die Glocke sich bewegt. Und für alle, die beim Leuten noch nicht dabei waren, Finger in die Ohren, Mund leicht aufmachen, und erst wenn die Glocke Leute her hat, dann probieren sie es aus, ob sie es ertragen oder nicht.
0: Rechts und links von der Glocke zwei unscheinbare grüne Kästchen, die Motoren. Sie treiben über eine Kette ein Schwungrad an. Das überträgt die Kraft auf den Tragebalken, an dem die Gloriosa hängt. Ernst Bünge warnt mich, diese Frequenzen wird mein Mikrofon nicht aushalten. Und er hatte recht. Der hölzerne Glockenstuhl ächzt. Die Glocke beginnt zu schwingen. Ein schöner Schreck, wenn der Klöppel anschlägt. Arg ist der erste Ton. Da haut's mich um. Wie ein wildes Tier umklammert mich dieses Dröhnen. Und im Rhythmus der Glocke vibrieren die Beine. Pocht das Blut, saust mir der Schädel. In ordentlichen Erfurter kam man nachts um zwei
5: als im tiefsten Schlaf vor und spielten drei Glocken vor und seine Gloriosa erkennt er auf ein Heb. Das haben wir mit der Muttermilch gekriegt. Das ist Heimat, das wissen wir.
1: im Dom von Erfurt befindet sie sich, die Königin der Glocken, die Gloriosa hildburg Haider, die selbst aus Erfurt stammt, war genau am Geburtstag Martin Luthers am 10. November und auch an dem Namenstag des Heiligen St. Martin am 11. November für uns dort. Und damit endet der Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt für heute. Wenn Sie wollen, hören Sie meinen Kollegen Andreas Stopp wieder mit neuen Reisen am kommenden Sonntag. Susan Sari verabschiedet sich am Mikrofon mit einem Zitat von Goethe, ein Zitat, das ein wenig den Zauber des Moments festhalten soll. Das Aufgehen im Jetzt, etwas, was uns doch immer wieder beim Reisen erwartet, denn in Goethes Faust geht Faust eine Wette mit Mephisto ein. Sollte es dem Teufel gelingen, einen Moment herbeizuführen, mit dem er durch die Wissenschaft vergeistigte Mensch Faust so zufrieden ist, dass er den Drang nach Wissen und Erkenntnis zumindest vorläufig vergisst und lieber im Augenblick verweilen möchte, dann, ja dann, soll seine Seele dem Teufel gehören. Und in den Worten von Faust klingt dieser Augenblick, in dem man wie eine Ewigkeit verweilen möchte, dann so. Und Schlag auf Schlag werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen.